0: 来盐城，听众王女士，王女士你好。哎，小
1: 东老师你好。你好，哎、你好你好
0: 请讲什么问题？嗯
1: 、呃，是这样子的，我我去年我妈妈十一月份的时候在，在就是在开电瓶车的上班途中发生一一起交通事故嘛，然后嗯是死,死亡了，就是然
0: 后谁,谁死亡了？啊、你妈妈，你妈妈就出意外，然后人走掉了、就是、是吧
1: ？交通事故。是是这样子，我妈妈开的是雅迪电动车，嗯、然后对方是开的是物流厢货车，嗯，对，然后我母亲是直行嘛，他对我对方是右拐，嗯，然后、呃、发生碰撞嘛，造
0: 成、嗯、这边就对，我刚才没听清啊，就是你妈妈这这个走掉了是吗
1: ？对，去世了。哎
0: 呦，好，那呃怎么定责的？你先告诉我
1: 。定责就是说。嗯，交警那边就是事故认定上面写，就是电动车是我们是次责，
0: 次责，那就是对方主责啊
1: 。对，嗯好
0: ，呃，那你找我现在想问什么？这是刚才说这是去年几月份的事故啊？去年十一
1: 月份。十
0: 月份的。好的，那现在你找我是涉及到理赔的问题还是什么
1: ？对，你是我我报了两个保险嘛？嗯，这是人寿的这个保险，有人寿的一个意外险，合家欢的意外险。
0: 这个是什么？是你你妈妈买的人身意外伤害保险对吧？对
1: ，意外伤害保险。啊。然后他现在就是拒不理赔嘛。理由？理由就是我刚刚说没说完，就交通认定他就是说上面写的电动车是电动轻便摩托，因为我妈开的就是电动车
0: 。你这个电动车肯定是挺早买的吧
1: ？是二零年买的吧？
0: 哎，那就是
1: 。我不知道具体，我们也不懂，因为当时买。就包括当时买这个保险的时候，他也没有告诉我说，如果说你没有驾驶证，我不给你买这个保险，对吧？他也没有这个条款说，我我这个不给你报，我那我就不不买这个这些保险了，因为不是的，
0: 这个你要看啊，呃，首先是这样，我先理一下，就是说现在是中国人寿嘛，你说的人寿是中国人寿吗？
1: 对是对吧
0: ？那么保险公司现在回复你说，这个人身意外伤害保险是不能够赔的，理由就是你妈妈骑的那个你们说的电瓶车嘛，对吧？但是被鉴定为叫轻便电,电动摩托车，是不是？对对对。哎，那么呃，你妈妈显然是没有驾驶证嘛，就是摩托车的这个驾驶证嘛，对不对？所以保险公司就是以无证驾驶为由拒绝赔偿，对吧
1: ？是的
0: 。哎。呃，我没有，我我不太了解你说的中国人寿的这款产品啊。然后呢，我也没有看到你的合同，但是呢，我的意见供你参考，就是保险公司，呃，可能没有什么问题。就是你们肯定不理你来找我嘛，你肯定作为这个女儿，你不理解嘛？就是说你我都以我都买了这个意外伤害险了，啊，<对>你怎么能以这个理由就不赔呢？而且你说了，你说我们也不知道卖保险的时候你也没说，我告诉你。你们可以翻一翻你妈妈买的这份保险的那个合同，呃，重点看哪一部分呢？就是保险公司的这个免责部分，就是叫责任免除的那个条款
1: 。
0: 嗯，哎，在责任免除条款里边应该是有的。责任免除是吧？对。
1: 但是现在这个，我们现在这个本来就是社会现实问题。你现在大家、啊、这
0: 是两回事，你不能说大伙儿都这么干，嗯、对吧？你说大伙儿都这么干
1: ，交警他也没有在路上去拦截那些开。没有没有
0: 证的呀？那你可以，那你可以去投诉。你比如说，你发现了，呃，你们当地在哪个路口、哪个辖区的交警队，他执法有问题，那是他执法的问题。那你也你可以去投诉他。但是这跟保险公司的理赔是两回事。保险公司的理赔依据的是什么呢？就是你们投保的时候那份合同吗？订立的那份合同嘛。那么一般来讲，像这种无证驾驶都是会包含在保险公司的责任免除的范围内的。
1: 电动那那为什么
0: 我们是次责呢？那我就不知道了，我我不知道为什么你是次责啊。如果说机动车
1: 的话，这样说我们
0: 应该不是次责了。我我不知道这个问题，我回答不了你，啊，因为交通事故的定责特别涉及涉及到有人死亡，那交警部门是要经过双方的询问和一系列的包括现场勘查等调查的。我没有做过任何调查，我也没有深入了解你的这个事故，所以我没有办法回答你，你为什么是次责？你这个问题应该去问交警。而且我相信，交警出具的那个事故责任认定书上应该也阐明了这一点。我就是不能理解，所以我想。对我很理，首先我很理解你的这种心理啊。但是我告诉你，就是首先关于事故定责，你们是要跟交警去，比如说你们家属有不同的意见，应该不是现在，应该是在事故发生后的第一时间，就是定责之后，定责的那个呃认定书出来之后。第一时间就提出你们的疑问，并且你们有权利向上一级的公安机关去申请事故责任认定的复核，这都是你们的权利。
1: 哎，那我现在这个是没有办法维权是
0: 吗？你现在有维权是，你找我定责，我是我没有办法给你什么建议啊，因为而且这个已经事故责任的书早就出来了，<我>对不对？说
1: 这个保险就是我想去维权这个保险这一块
0: ，其他的。合同你有没有啊？你先告诉我。合同
1: 我还
0: 没找到呢。那你就找，找吧。你不能够自己什么都不想干，然后就是反正甩给了你们媒体了，你们媒体去想办法
1: 。这不是我我在找啊，因为去
0: 找找了之后看，那个责任免除的那部分的条款。哦。哎，你先把合同看着，如果你实在找不着，我告诉你怎么办，你们在中国人寿当地有应该有营业厅。那么你就告诉他，你说我妈妈在这投保的，对不对？现在涉及到理赔了，但是呢，我们，呃，那个因为老人家走了嘛，对吧？呃，合同呢，他放哪了？我们也不知道。你们是可以向保险公司要求，我要看一下当时签订的合同的，他是要给你看的。然后呢，如果你去了营业厅，你也可以问那个工作人员，你说，呃，这种情况不赔嘛？对不对？无证驾驶嘛？那么你们这里这个、合同里你要指给我看，就是哪个条款？因为你现在不是跟他谈理赔嘛？你也可以要求，就是跟你对接的那个保险公司的那个人。那你说，你给我指一下，你说那个合同里边哪一个条款对应的是你们拒赔的这种情形？嗯，哎，你可以提这个要求的。但是我告诉你，因为我说我我不了解您说的这个，就是中国人寿这款产品，我也没看到你的合同，对不对？但是呢，就是一般来讲，呃，像这种人身意外伤害险，它都会有，呃，责任免除的那一块嘛。那么像无证驾驶是非常典型的，是保险公司的责任免除的范围。就是如果有人无证驾驶发生了意外，保险公司是不赔的。就是大多数的产品都是这样的。那么你们家属现在要做的就是确认一下你妈妈投保的这份人身意外伤害保险是不是这样的。然后呢，我觉得我还能帮到你的是什么呢？就是你，我让你自己做的你要去做。明白吗？啊，那么然后我能帮到你的是什么呢？我你是盐城公司嘛，对不对？那么呢，这个事情呢，我会找一下中国人寿的省公司，这是防止什么呢？防止就是比如说地方公司是不是在这个事情处理上对有些条款的理解上可能有有一些偏差，啊，那么我会帮你找到。呃，中国人寿的省公司，请他们省公司呢关注一下这个事情，也和也确认一下，就是说盐城公司做出的这个拒赔的这个决定是不是充分的
1: ？他今天下午已经跟我电话联系过了，他说是去协商这个事情，就是说、呃、去协议解决这个事情
0: 。那你就去啊。嗯
1: 。他明明天给到我这个结果
0: 。啊，对啊，可以啊，你不是。今天下午，那你见面没有？啊？你把话说清楚啊！是
1: 电话联系
0: 。那不是让你去协商吗？那你去了吗
1: ？不是，他就是电话打电话给我，然后他说，他说他要去跟他上级去就申请这个协
0: 商。啊，那就协商呗。这个意思。啊，但是我觉得，我告诉你，呃，他拒赔嘛，你要让他指出来拒赔的这个条款是什么，要有依据嘛。啊，如果免责条款里写的很清楚的话，就这种情况，一般保险公司都是拒赔的，是没问题的。嗯，那你们如果说他现在又又态度上又有点这个缓和吧，就说呃有协商的空间，那你你们就尽量协商吧。涉及到理赔额多少？理
1: 赔
0: 额不高，两万五。啊，两万五，好的好的，那可协商啊。但是呢，如果合同里订立的是很清楚的，呃，那保险公司是可以拒赔的，好不好？好的。啊啊，好好，再见。嗯，好，再见。呃，那算了，他们协商，你们不要去找那个省公司了。啊，让他们协商吧。这个事情呢，家属呢不能什么都不知道，一问三不知。然后呢，最后呢，以什么呢？以我们也不知道，我们也不了解啊，好像别人也是这样的等、嗯、理由来证明什么？来证明我的诉求是合理的？你这个不叫合理，你这叫蛮不讲理。本来家里老人因为交通事故出意外走了，这是一件让人觉得很痛心的事情。那么从我们的角度说，也是希望处理所有特别在跟老人去世之后理赔相关的这些，呃，相关的事宜的时候，一希望顺利，二希望死者的家属能够拿到更多的，在合理范围内啊，该拿的钱都能拿到，这也能够怎么说呢？在一定程度上啊，对于这个死者的家属来说，也是一种弥补。但是这个一定是什么呢？就是这个钱你是该拿的嘛？啊，因为我我一直强调，我说我，呃，没有看到你的这个合同，所以我不能够，呃，下定论，因为他们现在他们这个子女就家属也没有看到合同，啊，但是人身，大家记得啊，我我们在听节目的，你们一定有很多人买了人身意外伤害保险，啊，大家记得。人身意外伤害保险里边他那个免责条款里啊，他可能不会列的是列的，比如说，呃，无证驾驶是一种情形，呃，还有什么呢？还有比如说驾驶无牌照的机动车，还有什么？就是他把所有的，呃，你生活当中可能遇到的情形都列进去的话，不会的，他会有一个比较笼统的那么一个免责条款，大概的表述可能是这样的：就是当这个意外的发生。啊，是投保人自己的过错造成的，那么保险公司是免赔的，是可以拒赔的，这在免责范围。那你就你就分析嘛，对不对？那什么事情是因为这个投保人自己的过错造成的呢？你没有证，你驾驶摩托车啊，驾驶机动车啊，那么保险公司就认为你这是呃、啊、投保人你自己的过错，而且无证驾驶意外险拒赔是。特别高发的听众朋友啊，是特别高发的一种情形啊。还有，我我们再稍微的延伸说一下，就是这个电动车超标的这个事情啊。通常你去，呃，发生交通事故，如果没有人重伤或死亡，交警一般呢也不会纠结于去鉴定一下你这个电动车。但是，一旦涉及到有人重伤、死亡，那么基本上都会对。这个电动车啊，进行鉴定到底是国标的符合新国标还是非标的就不符合新国标吗？啊，那么我们所有骑电动车的要特别注意了。我跟大家说过，呃，到2 0 2二五年吧，就是省里给了几年的这个过渡期啊，我们的省里的电动自行车的新的这个标准早就出了。那你比如说南京做的是，我看了一下各地的这个工作啊，它有个进程嘛，发布过的。南京是最快的，南京是到去年的12月31号，就是2022年的12月31号，啊，他的工作是这样的，就是完成这个过渡。那完成过渡什么意思呢？上路的一定是要符合要求的车，否则的话交警就可以罚。啊，之前你们知道，包括戴头盔，包括不能在这个成年人。啊，包括给那个电动车上牌，南京原来报呃那个好几个地方都有那个路边的一个电动自行车现场可以上牌的那个那个办理点啊，还有那个流动的那个交警的公安部门的车上面呃写的是叫什么流动啊、呃、办牌呀、啊、还是什么办证的啊？各地都在推荐推进这件事情，南京快一点，有的城市呢过渡期、呃、给的长，有的到23年，有的到24年啊，那么。你我们自己就要知道啊，比如说你接下来家里要买电动车的时候，你就要特别注意啊。虽然理论上要求现在市场上不能够再有非标电动车卖了，但是保不齐啊，有漏网之鱼，你从哪就还能买得到。那你自己要注意啊，你自己要注意，你买的一定是符合新国标的电动车，否则就会出现刚才这种情况。你说我也不知道，对不对？可是你不知道，并不能够。证明啊、呃，你的这个呃违法行为啊、呃，其实呢无证驾驶就是交通违法行为了嘛，对吧？并不能够证明你这个交通违法行为就不存在，或者是就有绝对正当的理由，凭这点是不可以的啊。所以这个这种情况恐怕，嗯，我们在听节目的听众朋友，你们不少人家里是不是也有这种非标的电动车啊？这个要注意了。交警不查，哪怕交警平时查到了，哎，罚你二十块钱，你可能觉得也，哎、也无所谓了啊。更何况交警也不能、不可能天天在路上，呃，查的那么干净，啊，所以你你可能会觉得这事儿没什么。我们生活当中有很多事情是这样的，对，不出事儿的时候，就这个事情对于你的生活不会造成什么影响的，啊。但是，一旦出现了一些意外状况的时候，他就可能会成为什么呢？决定结果走向的一个关键性因素。因为我不了解他的这个事发的过程啊，他单方面的描述是，我们是没法判断的。但是我想啊，呃，交警既然做了这个鉴定，那么最终判定他这一方在有人死亡的情况下，仍然要承担次责。这里边除了跟事发当时双方的行驶路线啊轨迹有关，恐怕和他的这个电动车超标也有一定关系，啊，所以他最终啊担了次责，好不好？还有就是这两天节目里，昨天节目里我一直在说这个事情，我说有时间呢，有一些基础的信息呢，你是要掌握的，啊，你是要掌握的。比如说，那刚才的这个这个听众自己还觉得理直气壮的，我们不知道，啊，你应该不知道吗？你应该知道啊，而且你不知道吃亏的是谁？你不知道吃亏的是交警吗？不是的，你不知道吃亏的是你。所以这个事情没有必要理直气壮的，啊。交通事故事故责任认定认定书出来了，我对于定责不满，赶紧去申请复核呀！你过了时效了，你就没有复核的机会了。然后你光在那发脾气有什么用呢？谁会理睬你发脾气呢？所以这些基础的知识，哎，还是要多关注，好不好？啊、嗯，好了，新广告。